0: Hoy os traigo 10 consejos que debéis tener en cuenta si estáis pensando en lanzar vuestro propio podcast multidioma. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al penúltimo episodio de la semana de Al otro lado del micrófono. La semana pasada mi compi Carmenia, de Carmenia en Dallas, Carmenia en casa y aprende español con Carmenia, me etiquetó en una publicación de Twitter donde se hacía eco de un artículo escrito por Laura Hernández, la productora de Adonde Media, donde nos indicaba 10 cosas a tener en cuenta si vamos a producir un podcast multilingüe, multidioma se prevé que durante este 2022 y durante los próximos años se traduzcan algunos de los proyectos de podcast más importantes del mundo a multitud de idiomas o directamente se creen podcasts en varios idiomas para lanzarlos o para un lanzamiento mmm, simultáneo, o sea, a la vez. Y si queremos hacer algo así, que la verdad que es un proyecto muy ambicioso, debemos tener en cuenta ciertos consejos. Laura trae este post después de crear el podcast Los últimos días de Maradona en exclusiva para Spotify y producido en varios idiomas. Además de hacerlo en varios lenguajes, pues han escogido digamos, un presentador distinto para cada mercado. Por ejemplo, para Inglaterra y Francia han escogido al ex futbol, futbolista perdón, y ex entrenador Thierry Henry en Reino Unido y en Francia. ...el periodista Yuka Kufouri en Brasil... ...el actor Salvatore Espósito en Italia... ...el periodista Matías Martín en Argentina... ...y en España el exfutbolista, exentrenador ...y sobre todo ex compañero del Pelusa, Jorge Valdano. Como veis, esta producción ha sido adaptada a varios idiomas... ...o incluso a distintos acentos... ...como es el caso del castellano... ...que pese a contar con dos argentinos en, en la propia producción... Uno ha sido enfocado para el mercado argentino y otro para el mercado español. Pese a que puedan hablar casi igual, claro, las expresiones que tienen que utilizar no son las mismas para el mercado argentino que para el mercado español. Y tratándose de Maradona, pues hombre, eh, aunque sea para España, qué mejor que hacerlo con un argentino como es Jorge Valdano. Pero bueno, dicho esto, vamos a repasar cuáles son los 10 puntos que nos presenta Laura para este tipo de creaciones. Punto número 1. Verificar 2. ...tres o incluso cuatro veces... ...las expresiones utilizadas para cada mercado... ...lo que os acabo de comentar... ...de los dos eh, presentadores argentinos... ...uno para Argentina otro para España... ...puede que una palabra o una expresión... ...signifique algo muy distinto... ...aun tratándose del mismo idioma... ...como es el castellano... ...ella pone los ejemplos de pibe o boludo... ...los cuales les han ocasionado... ...algún que otro dolor de cabeza y debate... ...dentro de los equipos de producción... ...pero yo voy a poner un, un ejemplo... ...mucho más gráfico... porque bueno, porque este podcast se eh, produce en España, porque soy español y porque la palabra concha aquí en España es algo muy simple y es un término que se refiere eh, al, al exoesqueleto perdón, de un molusco, es digamos, una expresión totalmente blanca para todos los públicos pero si alguien me está escuchando en Argentina seguramente se esté llevando las manos a la cabeza pero bueno, espero que no me califiquen como explícito este episodio. Punto número 2. Los cambios. Aquí cada modificación no es simplemente un cambio en una, en una edición de audio de cada capítulo, sino que un cambio aquí... Es, un, es multitud de cambios en el resto de, de versiones del podcast si creemos que debemos mover algo en nuestro guión o en nuestra mezcla sonora debemos asegurarnos de hacerlo en todas las versiones incluso eh, recomienda Laura que sea una persona la encargada de coordinar todo este trabajo de cambios en todas las versiones del podcast o sea que en cuanto se produzca un cambio en uno de ellas, se produzca en todos Punto número 3. Aprender a trabajar en distintos usos horarios. Esto parece que es una tontería, pero no. Si ya de por sí cuesta coordinar la grabación cuando la queremos hacer con alguien de otro país, imagínate el caos que puede ser crear un podcast en conjunto trabajando con un equipo que debe sincronizar sus horas de trabajo para una apuesta en común si todos ellos tienen diferentes usos horarios. Vamos, no me quiero ni imaginar el, el trabajo que puede llevar solamente esta, esta parte, esta sincronización. ¿no? Punto número 4. Mm, protocolos para los distintos equipos. Claro está que si queremos sacar un mismo producto en distintos idiomas y queremos que quede igual en todos ellos, debemos hacer un trabajo muy similar y para ello es necesario coordinar un flujo de trabajo igual o al menos muy parecido para todos ellos. Laura recomienda la herramienta Asana. Para hacer todo esto, y mira, me suena a mí que esta uh, la recomendaban en el post de Sataka que os traje el, el viernes pasado, bueno, y que retomé en el día de ayer. Voy a tener que echar un vistazo a esto porque yo creo que puede ser muy, pero que muy interesante. Pero bueno, vamos al punto número 5. Conocer cada mercado. Los países legislan o imponen una serie de leyes o licencias de uso para la creación y difusión de audios, músicas y producciones sonoras, así que es necesario estar al tanto de cómo hacerlo en cada uno de los mercados en los que vayamos a lanzar nuestro podcast. Si tenemos dudas, ante cualquier problema, mejor buscar a alguien que nos asesore, un abogado o un especialista en temas legales en cuanto a sonido y documentación. Antes de pasar al punto número 6, me gustaría recordaros que si queréis apoyar este podcast diario, podéis hacerlo individualmente si me invitáis a un café virtual entrando en jorgemarinieto.com barra café. También individualmente podéis suscribiros a este proyecto a través de mi perfil de Coffee mediante esa web que os acabo de decir, y de esta manera pues, haréis eh, sostenible este podcast. Ya sabéis que un podcast diario lleva mucho trabajo, pero un metapodcast diario todavía más. Con este gesto tendréis acceso al grupo privado de Telegram para mecenas del programa y además formaréis parte de esta gran familia a los que llamo cariñosamente Microfoners. Y ahora vamos al punto número 6. Voces en off y doblaje. Un punto muy, 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 pero que muy importante. Es posible que para el idioma madre del, del podcast, aquel en el que se ha escrito o se ha pensado la idea o la mayoría o la totalidad de los... Cortes, no necesitemos un actor de doblaje, pero claro, al menos sí una voz en off que guíe todos esos cortes de audio y luego ya veremos si hay que doblarlos o no. Depende del idioma, ¿no? Eh, yo creo que todos los que hemos creado podcast tenemos claro que esto es la columna vertebral de nuestro proyecto, la voz en off que va a guiarnos por toda la trama o toda la historia, ¿no? Por eso debemos poner mucho, pero que mucho esfuerzo en encontrar o en entrenar a aquellas personas que escojamos para cada versión de los diferentes idiomas de este podcast multilingüe. Punto número 7. Oír no, escuchar y hacerlo con muy buen oído. Si en una producción normal debemos escuchar y reescuchar nuestro trabajo para dejarlo bien pulido, imagínate en un proyecto donde se lanza multitud de versiones, sean 2, 3, 4, 5, 10, 12, las que creáis. pues hay que escucharlo y requete escucharlo y en fin, debemos hacer um, con, uh, con mucha, mucha atención esta, um, este repaso sonoro para que todo quede igual y sobre todo para que quede homogéneo, ¿no? para que nada se pase por alto. Punto número 8. Organizar la información. Laura habla de los últimos días de Maradona donde en cada referencia anotaban la fuente de cada corte o declaración en las notas al pie de las distintas versiones de los distintos guiones. Esto les ayudó a cubrirse las espaldas ante futuros problemas legales que pudieran surgir en cada uno de los países donde se iba a emitir el podcast. Cuanto más documentada tengáis toda la información, mejor. Y esto vale para un podcast multilingüe como para los vuestros propios. Si dais datos es mejor siempre tenerlos anotados por lo que pueda pasar en un futuro o simplemente porque queréis consultarlos. Punto número 9. Comunicación. Parece mentira que haya que hablar de comunicación en un podcast, pero lleva toda la razón, Laura. Si ya de por sí en un equipo de un podcast pequeño de varias personas la comunicación es la base para un trabajo fluido y para que salgan bien las cosas cuando se trata de varios equipos de varias personas pues esto es fundamental Puede que alguien se encuentre con un problema mmm, en alguno de los equipos o que un propio equipo se bloquee y simplemente con pedir ayuda a otro equipo o a otra persona, pues se le puede aconsejar o incluso ayudar o incluso a realizar sus, sus labores o sus tareas para liberar de ese atasco al propio proyecto, porque si uno se atasca, pues es una pata que cogea en la mesa. Y ese precisamente es el último punto, el número 10, y es el famoso mmm, uno para todos y todos para uno. No debemos olvidarnos de que estamos haciendo un podcast que a su vez es parte de un proyecto de podcast multilingüe y que si una parte falla, pues lo va a notar el propio proyecto entero, ¿no? en conjunto. Laura comenta además que esa ha sido una de las mejores cosas que ha sacado de esta producción, el hecho de coordinar ya no un equipo, sino un colectivo de equipos con distintas visiones y diferentes personas, pero en la que todos ellos han remado en una misma dirección. Yo la verdad que se me salta un poco la lagrimilla con, con este post porque me entran ganas incluso de hacer un podcast grupal incluso multilingüe pero claro, no, no, ni puedo ni quiero meterme en un, en un problema tan tan grande, bueno, problema no, perdón, proyecto, proyecto tan tan grande. Eh, si queréis emocionaros y motivaros como me está ocurriendo a mí ahora, os voy a dejar el enlace a este artículo publicado en Medium y la verdad que os aconsejo guardarlo en favoritos porque es muy pero que muy instructivo aviso, eh, está en inglés vale, pero bueno, es fácil, fácil de entender y si no pues ya os lo he traducido yo en este episodio espero que al menos os haya servido como como adelanto y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono